0: Que nous sommes aujourd'hui le jeudi, le pardon, le lundi 12 du mois de février, oufren le guimel du mois de Adar Aleph. Yeshuat v'nechamot, ahava ver shalom v'erevout, be'ezrat Hashem todala el, nous avons entendu ce matin une bonne nouvelle sur euh, les chatoufim, les otages. Deux ont été retrouvés et ramenés sains et saufs, sains et saufs, barouk hashem à la maison. Ah, ça fait du bien d'entendre ça, chaque jour fou, Bezrat Hachem nous ramène les 134 autres dans les bonnes conditions et que cette guerre prenne fin le plus vite possible avec la Géoula Shlema. Thème qui est demandé aujourd'hui par Thomas Dijou pour la libération des otages, à bonne santé la protection de la réussite aussi de tout nos mais et pour le peuple d'Israël, ainsi que la bonne santé pour le Rav Tuitou, gentil d'Arabah, c'est pour ma maman et tous les malades d'Israël, Becholatar, et il demande un sujet que je trouve insolent mais nécessaire. Alors le titre, <rire> professeur Lévy, professeur de philosophie, me dit « Ah, intéressant, le thème sur les différentes preuves de l'existence de Dieu. » Les différentes preuves. Ok, alors on va commencer tout de suite parce que ce serait un jour qui pourrait durer pour moi au moins 3 à 4 heures sur l'existence de Dieu au à Thomas Dijoux, d'avoir acheté donc ce chiour. Et on commencera tout de suite sur trois volets différents. Le premier, celui de la Bible. Le deuxième, eh bien, celui, ce que j'ai noté chez moi, parce que j'ai quand même pris quelques notes, sur la philosophie. Et le troisième, sur le domaine scientifique. Comme ça, on aura fait les trois. Torah, la grande philosophie et scientifique sur l'existence de Dieu. Donc vous savez, quand on arrête une personne, si on veut savoir qui elle est, on lui demande c'était ou d'Adzeout. Donne-moi ta carte d'identité. Donc, dans la Torah, c'est pas compliqué. La Bible, c'est la tout date de Dieu. Ou Akadosh Baruch s'adresse à nous. Il dit comment il a créé le monde. Donc, il a son livre. Il a sa carte d'identité. Dans la Torah, il n'y a pas photo. Il n'y a pas Et c'est pour cela que cette question de l'existence de Dieu est presque une question, on pourrait dire, idiote. Et pourquoi cela ben, On va le voir tout de suite. C est, c est, ce serait impensable que le monde se soit créé sans raison, sans but et sans créateur. C'est ce qu'on va découvrir ensemble, ne vous inquiétez pas. Sujet qui ravivra non seulement laïmouna, mais qui donnera des réponses. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'humanité ne peut pas être débile à ce point-là puisque depuis des décennies, les peuples croient en, en Dieu. La, la, la grande question, c'est d'accord, mais de quel Dieu on parle Ça aussi, ce sera un, un, sujet, un sujet assez intéressant puisqu'il y a des gens qui se prennent pour Dieu et qui le travaillent. Vous êtes, vous êtes con, parce que ce que je viens de dire s'appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on va créer un dieu idéologique qui va correspondre à toutes mes pulsions, mes, mes, mes convictions, et puis en même temps, je vais lui faire un temple et puis je vais lui apporter des sacrifices prétextant que voilà, lui correspond à tous mes délires. Par contre, Comme le dieu baal Peor, qui est le dieu de la débauche. Donc au nom de la débauche, je fais quelque chose de moral. C'est très intéressant. Ceci étant, dans le judaïsme et dans les autres religions, on parle tous d'un dieu. Est-ce que ce serait vraiment le même dieu il y a une chose qui nous différencie de façon explicite, c'est que ni dans le christianisme, ni dans l'islam, ni dans le bouddhisme, ni dans aucune autre religion qui eût existé ou qui existerait encore aujourd'hui, Dieu s'adressait à un peuple de façon de témoignage oculaire. Jamais il y en a un qui est sorti, il a dit, Dieu m'a parlé, il m'a dit de vous dire. Bon, ok. Dieu m'a dit de vous dire. Bon, ok. Mais quand Dieu est venu donner la Torah, je suis l'éternel, votre Dieu. Il s'est adressé, ton Dieu, pardon. Il s'est adressé, comme c'est marqué dans cette Bible, elle-même, à la fin de la paracha de, de Yitro, à la, paracha, à la fin de la paracha de Mishpatim. Vous avez tous vu. Moshe ne peut pas venir raconter des bobards, puisque vous avez été des témoins oculaires, que j'ai donné la Torah. À Noche Hachem et Lokecha, les deux premières d'Ibraïa, les deux premiers commandements ont été donnés, entre autres, par Dieu lui-même, au peuple d'Israël, comme c'est marqué, vous avez vu donc les dix miracles, les enfants d'Israël ont vu la Shrina, nous avons dans la Torah des témoignages oculaires de génération en génération, que ce soit le livre de Bereshit, le livre de Shemot, le livre de Vaikra, de Bamidbar, de Devarim, de Jouabinoun, de Shoftim, de Shmuel Alev, Shmuel Bet, on a dans toute la Torah cette connexion qui passe par le Roi Hakodesh chez certains, ou la prophétie, mais en tout cas, un Dieu qui existe. Mishkan, Dieu nous donne des directives, il nous parle, il nous écoute, il nous exauce et ainsi de suite. Donc pour nous, les Juifs, de dire ou de poser cette question-là, ce serait presque évident de dire qu'il ne peut pas y avoir de Juifs athées, même les philosophes Juifs, même les philosophes Juifs, qui ont essayé de, de falsifier la Emouna selon leur vision des choses, vont donner une, une, euh, des questions à Dieu, mais ils parlent à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. -dire euh, on, tous, sans exception, il y a même qui disent euh, « Dieu est cruel ». En tout cas, tu parles de Dieu. Il y a même qui vont dire « En tout cas, si Dieu existe, il était où pendant ?» Mais, comme, comme l'a dit un grand philosophe, on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Quoi qu'il advienne, la situation dans laquelle la Torah répond, ben, elle te raconte comment... Le, comment le commencement a commencé. Qu'est-ce que Dieu a fait d'étape en étape À qui il s'est adressé Dans quel lieu il s'est adressé À qui Dieu s'est-il adressé pour la première fois Première fois à Adam. Il l'a renvoyé. Deuxième fois à Noach. Troisième fois à Abraham. Ensuite à Yitzhak. Ensuite à Yaakov. Et ainsi de suite. Vous voyez que la Torah nous parle de lieux, de périodes, d'individus. Des commandements, de sa volonté, de ce que l'on en a fait, et ainsi de suite. Quand on a tellement de détails après les dix plaies d'Égypte, où est-ce qu'on dans quelle région on était pendant les dix plaies à Goshen Vous voyez, de quel pays on est sorti D'Égypte. Par quelle mer on a traversé La mer Rouge. Vous, voyez, vous comprenez ce qui se passe Ça veut dire que la Torah vient témoigner. C'est une question bête. Tu crois en Dieu ben, quest que Alors la Bible, c'est quoi Ouais, ben ça, c'est un homme qui l'a écrit. Tu peux pas dire ça. Tu peux dire ça de toutes les religions. Ça, tu ne peux pas le dire. Pourquoi Une école Israël. Nous sommes 3 millions de témoins oculaires qui avons transmis la fameuse pésar de génération en génération que Dieu existe. Donc, la Bible est la carte d'identité du Créateur du monde. Et si tu me dis, ouais, mais ça c'est historique, j'y crois pas, dans ce cas-là, moi je te dis, Napoléon non plus. Bah oui, c'est historique. Tu l'as vu, toi, Napoléon Non, il y a des musées, il bah, y a des synagogues, il n'y a pas circulé, rien à voir. Dans ce cas-là, c'est toute l'histoire. D'ailleurs, je vais plus loin que ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, je n'existe pas. Je lui ai dit, pourquoi je lui dis, Il m'a dit, parce que je ne le vois pas. Je lui ai dit, Donc toi, tu ne crois qu'en. Il m'a dit, oui, je vois, je crois. Je lui dis, très bien, donc tu n'as pas de cerveau. Il m'a dit, pourquoi vous m'insultez Je lui ai non, parce que tu ne me vois pas. Il m'a dit, mais si, j'ai un cerveau. Je lui ai pourquoi Il m'a dit, parce que je pense. Je lui ai alors, dans ce cas-là, si tu penses parce que tu as un cerveau, tu existes parce que Dieu t'a créé. Et tu ne le vois pas non plus. Parce qu'il faut vraiment avoir un manque de cerveau. Vous dire que Dieu n'existe pas. En tout cas, dans le domaine de la Torah, euh, la Torah va s'expliquer avec des preuves tangibles, scientifiques, mais toujours à travers la Torah par Acha de Combien existe-t-il aujourd'hui de pourcentages sur la connaissance du monde, de ce qui se passe sur Terre et dans les océans euh, Selon National Geographic, on est arrivé à entre 5 et 6% au maximum des connaissances de ce que nous connaissons. Nous découvrons constamment... Dans les, euh, dans les fonds océaniques, par exemple, euh, National Geographic, j'avais vu de plusieurs émissions qui disaient on ne connaît rien. <rire> Réponse 4 à 5 Sur Terre, on connaît un peu plus parce qu'on a plus de facilité, mais qu'est-ce qu'on découvre dans les grottes Des choses, des êtres, des vies qu'on ne connaissait pas. Et dans l'espace, on ne cesse de découvrir des galaxies. Mais j'en parlais de des La Torah nous parle de 4 animaux. 4 animaux. Il faut être vachement balèze, il y a 3500 ans. Alors qu'il n'y avait pas de scientifiques, il n'y avait pas de moyens technologiques comme on les a aujourd'hui, de dire, je vais te donner les quatre espèces d'animaux qui existent sur Terre qui ne possèdent qu'un seul, un seul signe de »« Ah bon Tu serais capable de me dire, toi, Moïse, ou Arsinaï, qui a vécu en Égypte, tu as fait toute la terre, on est en 2024 de l'air vulgaire, ils ne savent toujours pas. Et toi, tu sais, dis bien sûr, je sais. Il dit, pourquoi Il dit, parce que c'est Dieu qui me l'a dit. <rire> Celui qui les a créés, c'est de quoi il parle. Eh oui, vous avez. Le chameau, la gerboise, le porc et le lièvre. Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont tous un signe. Ben bah oui, le chameau, il est ruminant, mais il n'a pas de sabot fondu. La gerboise est un ruminant, mais il n'a pas de sabot fendu. Le porc a le sabot fondu, mais ce n'est pas un ruminant. Et le lièvre est un ruminant, même si c'est un rongeur. Et ça a été prouvé en Australie dans un laboratoire, au rayon euh, ultraviolet, que le lièvre remonte toutes les 30 secondes des garguinines, des toutes petites substances qu'elle remâche à l'intérieur, même si c'est un rongeur. Pendant des décennies, les scientifiques ont dit, ici la Torah s'est trompée, aujourd'hui, vous retrouverez ça dans euh, Shulchan Améler, la table du roi, là-bas, il ramène le professeur qui a, qui a tenté cette expérience, et qui confirme que le lièvre, oui, est un ruminant. Le chafan, comme c'est marqué dans la Torah, « Tant mort Hé, » hey, hey, hey Est-ce qu'on en a trouvé un autre jusqu'à aujourd'hui, qui avait un des deux signes Non. Comment Tu peux me dire quatre dans la Torah Voici les quatre qui ont qu'un seul signe, Comment c'est possible ben C'est simple, c'est Dieu qui me l'a dit. <rire> Scientifiquement, explique-moi, au niveau de la Torah, comment on n'en a pas trouvé un seul autre. Plus que ça encore, cette même parachute nous apprend autre chose. Tout poisson qui a des écailles a systématiquement des nageoires. Mais les poissons qui ont des nageoires n'ont pas forcément des écailles. Que tu me dises que celui qui a des, des nageoires n'a pas forcément des écailles. Il suffit de, de, de demander ça à sauver Willy. À Willy, par exemple, c'est très bien que les dauphins, que les baleines n'ont pas, donc c'était facile à dire. Mais d'oser avancer que tout poisson qui a des écailles a automatiquement des nageoires, ça veut dire que s'il a des écailles, ce n'est pas la peine de regarder s'il si a des nageoires, il en a automatiquement. Il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu le dire. Dieu, celui qui l'a créé. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a encore jamais trouvé un poisson à écailles qui n'a pas de nageoires. M'achemamikane, que la Torah est véridique, sur le domaine scientifique, historique et surtout en tant que témoignage de l'existence de Dieu. Comme je vais vous faire ça en synopsis, on va passer à la philosophie. Alors là, maintenant, professeur, je dit, là, il se prépare. Alors, sur le domaine philosophique, on va, euh, euh, on, on va directement attaquer, comme l'avait dit un grand philosophe dont le nom m'échappe, tu vas certainement m'aider, euh, Dieu existe sous plusieurs aspects et chacun lui donne le nom qui lui conviendra j'avais lu ça avec très, très un article il y a très longtemps dans VSD à l'époque, donc c'est pas non plus une référence mais j'aimais bien à l'époque lire VSD dans les toilettes euh, ça a aidé euh, non non mais c'est vrai c'est un journal scientifique que j'aimais vraiment lire je, je, je regrette un peu ce que j'ai dit parce que ça m'a appris beaucoup de choses à l'époque je... bon, il y avait plusieurs choses ah ok top 7 à mon niveau à moi qui n'est pas dépassé le niveau du CM2 vous comprendrez que VSD pour moi c'était très haut hein. <rire> top en tout cas, si HM n'existait pas, quel aurait comme but ce monde L'existence de l'humanité servirait à quoi Et je vous ai noté plusieurs exemples. Vivre pour mourir en laissant ses biens à ses descendants, qui eux-mêmes, de génération en génération, le feront. Dans quel but Je parle sur le domaine philosophique. Je vais expliquer quelque chose clairement. Un homme, naît, il grandit. On lui apprend un métier, il travaille toute sa vie. Puis voilà qu'à un moment, il prend sa retraite. Quand il sort pour prendre sa retraite, les maladies s'abattent sur lui en général, il passe son temps à l'hôpital, chez le médecin, à droite, puis à gauche. Et puis, quelques années plus tard seulement, après enfin se reposer de toutes ces années de labeur, au lieu de profiter grandement de sa famille, il meurt. Vous savez à quoi ça ressemble C'est comme quelqu'un qui construit une tour magnifique, splendide, de 70 étages, 80 étages, ça dépend l'âge. Et le jour où il met son antenne en haut, il appuie sur un bouton qui fait exploser son immeuble. Qu'est-ce que vous lui dites Je répète, on ne connaît pas pigé. Hein Idiot. Idiot. Imbécile. Mais qu'est-ce que tu as fait Mais une question encore plus philosophique. Alors pourquoi l'avoir construit sur le domaine philosophique, il faut pas oublier que si Dieu n'existait pas, le but de ce monde n'aurait aucune valeur humaine. Pourquoi être honnête Pourquoi être gentil Pourquoi tout pourquoi simplement exister Dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire tout ce que l'on veut Des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, des femmes avec des enfants, des mariages avec les animaux, c'est la loi du plus fort. Dans ce cas-là, on plonge dans l'anarchie et ça mène au chaos. Donc, le monde sans Dieu mène au chaos, comme l'enseigne le Rambam. La deuxième chose, la vie n'aurait aucune logique, Ken, au jour de la vieillesse, comme on vient de le dire à l'instant. On dira comme ça que, je vous ai noté une histoire qui est très connue, mais qui fait toujours du bien entendre. Cette histoire où un jour un homme rentra dans un atelier et vit une peinture exceptionnelle, où figurait le soleil à sa place, des vallées, des fleuves une montagne, des forêts. Il en était, mais vraiment choqué de voir un tel chef-d'œuvre. Alors il posait la question, qui est l'artiste peintre Je veux le rencontrer. Je suis intéressé à lui acheter sa peinture. Qui est-il Un plaisantin qui se trouvait juste à côté de lui lui dit, c'est personne. Il lui dit, comment ça, c'est personne Écoutez, vous n'allez pas à me croire, mais la toile était posée sur l'établi. Et en me retournant avec ma hanche, j'ai bousculé l'étagère du haut qui a fait tomber des pots de peinture sur cette toile qui ont exactement dessiné ce que vous voyez. Il lui a répondu, me prends-tu pour un idiot Il lui a dit, non, c'est vrai, je vous l'affirme. Vous n'étiez pas là pour le voir, il lui a dit. Vous avez entendu ce qu'il a répondu Vous n'étiez pas là pour le voir. Il lui a dit, mais tu, tu, tu plaisantes, le soleil se trouve exactement là où il faut, les couleurs sont parfaites. L'eau n'est pas de couleur rouge ou noire. Elle est de couleur eau, transparente. L'herbe est verte, elle n'est pas rose. C'est-à-dire que même si ce serait tombé, la perfection des lieux, des couleurs, de l'harmonie ne peut pas être le fruit du hasard. Et il lui a répondu, le plaisantin, mais si, ça peut arriver. Une chance sur un milliard, mais ça peut arriver, il lui a dit. Il lui a dit très bien, alors qui a mis les pots de peinture en haut? Et qui a déposé la toile ici Il dit ça, je ne sais pas. Il lui dit peut-être l'artiste peintre. C'est-à-dire que même si tu veux prétendre que le monde s'est créé tout seul, qui a créé ces chromosomes, qui a créé ces atomes, qui a créé cette matière, pour en faire ce que l'on vit aujourd'hui Ok, ça s'est créé tout le monde. Qui a déclenché le bim-bang C'est un sujet qu'on va voir par la suite. Parce que j'avais noté autre chose sur le domaine philosophique. Avant de t'écouter, ah oui non, bien sûr j'ai noté autre chose, je me suis quand même posé la question sur les philosophes qui témoignent et qui disent que tout lieu ou tout endroit rangé ou en ordre est sous la compétence d'une personne, sinon ça serait tout simplement le désordre. Donc c'est pas dit exactement comme ça, j'ai traduit à la tunisienne, je reconnais, je l'explique que l'ordre, c'est bien traduit, pas mal. On dit en hébreu, En seder bli mesader. Il n'y a pas de possibilité de rangement sans un rangeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir le ranger. En hébreu, En seder bli mesader. C'est un clal en philosophie. Il n'y a pas de seder bli mesader. Une table qui est mise ne peut pas être mise si tu n'as pas mis la table. Et la après, il y a ce qu'on appelle chaque membre du corps humain est placé exactement là. Alors, ça aussi, c'est très intéressant hein, de constater que, imaginez qu'on ait les yeux dans les genoux. Ce serait sympa. Faudrait pas se mettre sur des genoux, hein. Tout est fait de façon absolument parfaite. On aurait pu juste, euh, par exemple, euh, prenons le cas des oreilles. Il y a des gens qui ont des oreilles de dambo. Il y a que toutes petites oreilles. Mais d'avoir un trou, en guise d'oreille, n'aurait pas été suffisant Pourquoi avons-nous besoin d'avoir l'oreille elle-même dessinée Alors un philosophe a dit pour mettre des lunettes. C'est mignon. Mais pourquoi Vous savez pourquoi on a ça Vous savez pas scientifiquement pourquoi Vous savez pas pourquoi Parce que si on n'avait qu'un trou ici, on entendrait le bruit, mais on ne saurait pas d'où il viendrait. Ce qui permet de définir si le trou, le bruit vient de devant, derrière ou sur les côtés, c'est tout simplement cette euh, oreille que vous avez. Comment se fait-il que tout soit parfaitement à son endroit Comment se fait-il que tout soit parfait Et vous voyez, quand quelqu'un est avec le cœur à droite, il a une anomalie. Mais la reine dans le corps humain, tout est parfait. Cette perfection de l'ordre qui existe dans l'humanité, dans l'univers, ne peut pas se régler si ce n'est qu'un créateur qui s'y trouve. derrière, comme on le dit ici. Nous allons passer maintenant sur le domaine scientifique. Vous voulez dire peut-être quelque chose sur le domaine philo philosophique Une chose, une chose, une phrase. Lâche-toi. Alors, donne-moi une preuve. Un exemple. L'idée est Si la perfection existe, elle n'est pas de On en a parlé la dernière fois. C'est Spinoza qui rapporte ça, il n'y a pas que lui d'ailleurs. Non, mais lui aussi il rapporte ça, mais peu importe. Mais on, on en a parlé la dernière fois. Mais ça, ça on en a parlé. Je voulais, je voulais vraiment passer sur un autre domaine, sur le domaine philosophique, que la vie n'aurait pas de logique, que le monde dans lequel on vivrait n'aurait pas, si la, si, la, si la mort était la finalité de l'humanité, alors la vie ne voudrait rien dire, parce qu'on viendrait, en fin de compte, pour, travers, pour travailler et laisser derrière nous une génération qui va faire la même chose, alors qui est celui qui viendra profiter de tout ça c'est-à-dire que Sur le domaine philosophique, je reste quand même dans la Torah. Oui. Voilà. Je suis obligé... Oui, mais enfin, moi, je suis un homme de Torah. Non, mais je vais te dire une chose. Ils ont, en fin de compte, fait chouva. Même Aristote a fait chouva avant de mourir. Et... Non, 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 non. C'est pas une légende. C'est vrai, mais c'est pas une légende. Le rabot Richard qui avait expliqué que c'était pas une légende. Tovlo Méchanet. Sur le domaine scientifique, intéressant. La science nous apprendra deux choses sur le domaine scientifique qui ont été découverts ces quelques dernières années seulement, grâce à des études approfondies, dont d'ailleurs celui qui aurait été le, le chef-d'œuvre de cette première pensée a été Einstein lui-même. Qu'est-ce qu'on a découvert Que l'univers n'est pas stable. Que l'univers n'est pas infini. Que l'univers n'est pas éternel. Et aujourd'hui, des khoules alma. J'ai quand même regardé sur Internet, s'il y avait d'autres scientifiques... Effectivement, tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'ils se sont trompés. Ils disaient que l'univers était éternel, qu'il était sans fin, qu'il était infini. Aujourd'hui, grâce à des calculs et des preuves scientifiques, ils reconnaissent que l'univers n'est pas stable, qu'il est infini, qu'il est éternel, mais qu'il continue à être en expansion à travers ces galaxies, dans un système qui serait compliqué à expliquer maintenant, je ne vais pas perdre de temps. Donc automatiquement, qu'est-ce que ça signifie dans un charabia pour nous ben que l'univers a un début et une fin, On appelle l'espace-temps et la matière. Donc, il y a un début et il y a une fin. On va se rendre compte que, par exemple, plus tu te rapproches du soleil et plus le temps se raccourcit. C'est prouvé scientifiquement. Et que le temps dans l'absolu n'existe que à partir de la stratosphère dans laquelle nous vivons dans cette atmosphère. Très intéressant de voir que les scientifiques vont appeler Dieu par des noms différents de nous, mais qu'ils confirment qu'il y a un horloger à tout ça. Et écoutez bien, l'espace-temps ou l'espace donc et la matière sont liés. Donc s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, la cause qui a produit cette émergence n'est ni temporelle, ni spatiale, ni même matérielle. Mais elle a une puissance de créer tout ce qui existe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou vous voulez que je vous explique ben, Ça veut dire qu'il y a des alliages qui se sont créés dans une perfection, où chaque univers vit un équilibre, où il y a eu un début, une course, une suite, quelque chose de trop parfait. Vous allez voir la suite. Donc d'ailleurs, c'est ce que je marque d'ailleurs. Mais il y a eu une puissance de créer tout ce qui existe. Qu'est-ce qu'on vient de dire à l'instant Que l'existence n'est pas la cause mais qu'il y a une cause qui a créé l'existence. Et donc, si la cause a créé l'existence, c'est qu'il y, qu y a un créateur automatiquement. <coughs> Écoutez bien comme c'est beau. Donc, de créer tout ce qui existe avec un réglage des atomes et des valeurs qui les animent à la perfection dans le monde de l'univers. Pour que chaque galaxie, étoile, soleil, trou noir, Comète. et tout ce qui y vit, y compris dans notre système solaire, puisse exister. Et cela, la science le reconnaît de façon absolue, ce qui est improbable sur le domaine scientifique. C'est-à-dire que ce qui existe dans l'univers n'a aucune chance logique ni mathématique d'exister seul. C'est impossible. Pourquoi Car le principe de la causalité, donc on rentre maintenant dans le principe de la causalité, tout ce qui commence, ou est contingent, a une cause. Donc, tout ce qui commence, dans ce monde, au niveau de sa matière, a okay, une cause. Je vais m'expliquer clairement, tout ce qui existe autour de nous, pourrait ne pas exister dans l'absolu. Et pourtant, ça existe. Est-ce que parce que ça existe, c'est une cause, ou est-ce que la cause a créé l'existence C'est la question des scientifiques. La réponse est claire au niveau mathématique. Un arbre une plante, par exemple, là je vous ai noté une plante, comme l'existence d'une plante, n'est pas la cause elle-même. Sinon, cette plante aurait existé depuis toujours et serait éternelle. Oui, mais on parle de raison justement. Ces scientifiques restent dans la raison et non pas dans la foi. Et selon la raison, ben, tu as touché le point essentiel de la fin. C'est-à-dire que aujourd'hui, selon le raisonnement, on ne peut plus imaginer que le Dieu n'existe pas. Selon les scientifiques, c'est impossible. Tu, tu viens devant ces causes et effets. D'ailleurs, c'est marqué ici. Juste un instant. Je, je finis Après, tu verras. Donc, sinon, existait nécessairement. Ce qui fait que s'il y a une cause à la création d'une plante, d'une fleur, d'un arbre, d'un paysage ou autre, de ce qu'on peut trouver dans les galaxies, s'il y a une cause, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette cause. Mais si cette chose ou cette plante-là est due à une cause, et donc cette cause a elle-même une cause. Non Alors justement, moi, si j'ai pensé comme toi, quand j'ai étudié ça, j'aurais pu dire, ah, ils vont s'en sortir en disant à l'infini. Mais non, pas du tout. Et là, il ramène Einstein, justement, qui explique que toute cause peut avoir une cause, mais pas à l'infini. Si l'univers a un début et une fin, c'est qu'il y a eu la première cause, Bereshit. Ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas de la Torah, ce n'est pas des rabbins, c'est des scientifiques qui l'écrivent. Je peux te montrer les documents. C'est assez impressionnant. Je vous ai fait un synopsis quand même. Hein. Il dit donc que cette cause est elle-même une cause jusqu'à la cause première. Et c'est comme ça que ça finit. C'est qu'il y a automatiquement une cause première. Si l'univers était infini, si l'univers était dans un système où il n'y a pas de début et de, début, de fin, ce serait une cause qui a une cause. Mais scientifiquement, c'est impossible. Car nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a eu la première cause de la cause qui a mené à la cause. Chose que nous n'avons pas dans les mains. Et donc, il dit comme ça, une cause jusqu'à la cause première décidée par, par quelqu'un. Et là, les scientifiques disent, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais il y a automatiquement une énergie qui a créé ces causes. Hors du temps, hors de l'espace-temps, quelqu'un ou quelque chose, donc pour il faut l'appeler comme ils veulent, je reprends leurs mots, qui lui aura donné le droit à la vie et à l'existence. Car toute matière vit. C'est l'alliage des atomes. L'univers, avec toutes ses complexités, à cause donc cette fameuse cause qui l'a précédé, car aujourd'hui on constate que rien n'a été créé inutilement. Et ça c'est une découverte pour les scientifiques. Ils ne savent pas encore pourquoi, mais ce qu'ils constatent, c'est que l'horlogerie, le système dans lequel l'univers vit, pas une seule étoile n'a été créée pour rien, pas un seul univers n'a été créé pour rien. À l'image un peu du domino. On se rend compte qu'en réalité, toute chose a une cause. Mais ça, ce n'est pas possible. Même nous, quand on range avec notre cerveau humain des choses, pourquoi tu l'as mis là-bas Écoute, pour l'instant, je l'ai mis là-bas, je ne sais pas où le mettre. Mais là, par contre, ce n'est pas possible dans l'univers. Chaque chose qui a été constatée a une utilité à son existence. Et est placée exactement là où doit être, à l'image du corps humain. Scientifiquement, c'est impossible que le hasard ait créé ça. Et il le dit ouvertement, d'ailleurs, à la fin. D'accord donc pour des raisons aussi, cause et raison. Donc cause plus raison, scientifiques écrivent cause plus raison égale créateur. Ce n'est pas écrit par des juifs, ce n'est pas des rabbins qui ont écrit, c'est des scientifiques. Le réglage fin de l'univers, c'est comme ce qu'il appelle dans le calcul, il appelle le réglage fin de l'univers. Il lui donne plusieurs noms avec les 30 paramètres qui définissent les données initiales ou les lois de l'univers, impose automatiquement la réflexion scientifique, comment est-ce possible que quelqu'un se lève et l'explique Qu'un tel réglage puisse exister à la perfection, car si un seul changement de poids de l'électron, sa charge, sa vitesse, lumière et autres, la force de la gravité entre autres, ne changerait d'un seul bécimel décimales, pardon, ou de poids ou de charge le monde ne serait absolument plus possible. Si les distances bougeaient, si le poids des atomes changeait, si, 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 le monde ne pourrait pas exister, scientifiquement c'est impossible. Qui a créé cette perfection du poids, du volume Qui Qui est celui qui fait mourir les étoiles là où exactement elles doivent mourir Comment c'est possible Et donc ils finissent. C'est qu'automatiquement, nous on va l'appeler le grand horloger. C'est comme ça qu'ils le définissent. Il y en a qui l'ont... Hein? Si tu veux, en tout cas, aujourd'hui, je peux t'affirmer que... Voltaire, non, Voltaire, il était de l'ancienne époque. Il n'a pas les appareils d'aujourd'hui. Oui, mais peu importe. Aujourd'hui, à l'époque de Voltaire, ils étaient encore handicapés mentaux. Aujourd'hui, grâce à Dieu... Par rapport aux sciences, comme il le pensait, tu sais, il y a 500 ans en arrière, il pensait que la Terre était plate. Il y a encore des abrutis qui le croient. Pour te dire à quel point... d'accord, C'est bien, on est bien d'accord. Euh... Cette thèse, d'ailleurs, même Aristote, puisque tu es philosophe, euh, le disait lui-même, il appelait ça le grand horloger. Aristote lui-même disait qu'il y a automatiquement un créateur à la création. Sinon, une création ne peut pas exister s'il n'y a pas son créateur. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai appris. Et euh, dans, dans, dans cette réflexion de l'humanité aujourd'hui, de cette perfection sur laquelle le monde vit, où on se rend compte qu'on a trouvé à ce qui paraît une planète qui ressemblerait vraiment à toutes les conditions de la Terre. Toutes les conditions de la Terre. Ce problème, c'est qu'elle est trop proche du soleil, de son soleil, donc elle brûle de ce côté-là. De l'autre côté, il fait trop froid pour y vivre. D'un côté, il ferait jour pour l'éternité, de l'autre côté, il ferait nuit pour l'éternité. J'oubliais le nom de cette planète et elle a la même taille que la Terre, elle semble avoir les mêmes propositions, donc il faudrait vivre sur la lisière qui mène entre le Soleil et la Terre, mais ils disent que malgré tout, ce n'est pas possible. Donc on vit dans les suppositions qu'il aurait eu une vie sur d'autres terres, en cherchant de l'eau, car l'eau c'est la vie, mais c'est quand même vachement curieux de voir que le système dans lequel nous vivons renferme scientifiquement des réflexions inexplicables pour les scientifiques. Une d'entre elles, la plus belle des créations, le Soleil. Pourquoi le soleil est-il une preuve scientifique de l'existence de Dieu Parce que c'est une énergie qui ne s'éteint pas. Donc on va t'expliquer pourquoi elle ne s'éteint pas, mais comment ça passe pas possible. Comment c'est possible Je vous donne un exemple. J'allume une ampoule. Qu'est-ce que j'ai besoin Quelles sont les possibilités scientifiques qui me permettent d'allumer une ampoule Donc je la branche. Ou une pile il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de piles. Qu'est-ce qui se passe Ça ne marche, pas. marche pas. Maintenant, je vous pose une autre question. On va y arriver. Une centrale, oui, d'accord, mais en attendant, la lampe, faut la la lampe faut il faut l'allumer. Si la lampe, il faut l'allumer, dit. On ne parle pas, pas de ça, ce n'est pas la question que je pose. Moi, je reste concentré sur la lampe. Eureka, reste sur Eureka. Reste scientifique et philosophique, mais sur Eureka. Reste sur l'ampoule. Maintenant, cette ampoule, combien de temps elle peut rester allumée non, elle a une durée de vie. Non, non, elle a une durée de vie. C'est moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune dans une boucherie et je m'épatais de voir que tout, tous les mois, on devait laver et relimer les lames qui euh, faisaient la viande hachée. À un moment, elle, elle n'arrivait plus à couper la viande. Parce que toute chose a un temps. Le soleil vit depuis de la création. Et le problème qu'on a avec le soleil, c'est que son magma intérieur, qui est une énergie, avec de l'explosion, ça veut dire que sur le domaine scientifique, quand je veux mettre fin à quelque chose, je le brûle. Brûle, brûler de la matière, sa combustion, finit son existence. Scientifiquement, le soleil est inexplicable. Il brille, toujours dans la même intensité, dans un congélateur à moins 175 degrés, Celsius, en dessous du zéro, sans être branché à quoi que ce soit. Explique-moi comment c'est possible. D'après les scientifiques Non, non, mais... D'abord, ils te parlent de plusieurs milliards d'années. D'accord. Encore une fois, il y a des milliards d'années, il y a juste quelques années on avait à l'époque de Voltaire et autres, ils étaient à côté de leur plaque. Là, aujourd'hui, ils commencent à faire tchouva, les gens. De plus en plus, les gens font tchouva. Les scientifiques disent... Hey, il se passe des choses quand même qu'on ne peut pas. Il y a beaucoup de. J'ai regardé sur Internet. Il y a énormément de vidéos scientifiques et preuves d'existence de Dieu. Sur le domaine scientifique, je ne sais pas combien de centaines de milliers de, de, de témoignages de, de, de professeurs, de scientifiques, qui te disent qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'admettre. La science veut l'ignorer, mais on ne peut plus jouer au chat et à la souris. Ça y est. Donc, moi, je te pose une question. Comment? Même si tu viens de me répondre, tu m'as répondu à côté d'une certaine façon. Aujourd'hui, comment le soleil peut encore exister il se brûle. Donc, tu prends un papier, tu le brûles. Ben, il se consume. Une lampe, au bout d'un moment, elle s'éteint. Qu'est-ce qui permet au soleil d'exister et de se renouveler dans son énergie pour ne jamais s'éteindre Elle est dans un congélateur. Je te demande de faire une expérience scientifique qui a été faite à la NASA. Ils ont pris une boule ouais, avec dedans de l'essence qu'ils ont brûlée. Ils l'ont mis dans un congélateur et ils ont récupéré une, belle en, une boule en de glace. Donc à moins 175 degrés Celsius, le soleil depuis des décennies doit être une boule de glace. Donc le monde ne pourrait pas vivre parce que le soleil n'est pas branché ni à l'électricité, ni à une pile. Il y a une énergie. Donc c'est qu'il y a quelqu'un qui est l'énergie de ce soleil. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Tous les jours, Dieu renouvelle l'énergie du soleil. On le dit dans nos prières scientifiquement, il y a des choses qui sont inexplicables. La comète de Halley, elle passe tous les combien Tous les 70 ans. Tous les 70 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait cette comète de Halley Elle passe par le même chemin. chemin. Scientifiquement, c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est ce qu'ils disent. Pour le Pour le moment. Mais en attendant, c'est ça. Oui, alors justement, c'est là qu'est toute différence entre les scientifiques et nous. C'est que eux sont dans l'hypothèse, et nous la certitude. Mais aussi une autre différence. C'est que, comme l'avait dit Steve Reeve, un très très grand astrophysicien qui est décédé, il avait dit d'ailleurs dans une émission que j'avais vue à Paris chez ma sœur Viviane, que Dieu la bénisse, il avait dit, euh, moi je l'appelle le grand hasard, euh, mon ami au laboratoire l'appelle le chef d'orchestre, euh, en fin de compte, avec sa grande barbe comme ça, il avait dit euh, « Chacun lui donnera un nom ». Mais ce qui est sûr et certain, c'est que il y a quelqu'un derrière tout ça. Sinon, scientifiquement, on ne peut plus l'ignorer. Il y a un créateur. Qui est-il On ne le connaît pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est la première cause de l'existence de la matière. Et sur ce, ce sont la réponse des scientifiques. Voilà, c'est un petit tour rapide pour une question grande chose. Là, j'ai fait vraiment un synopsis, je l'ai raccourci au maximum sur le domaine de la Torah, des preuves de la Torah elle-même avec ce qu'on a cité sur François de Cheminier, entre autres. On a vu sur le domaine philosophique, je savais que tu aurais voulu qu'on approfondisse ce sujet-là, moi qui m'intéresse personnellement, mais je ne suis pas possible pour un cours de 20 minutes ou 25 minutes. Et puis sur le domaine scientifique, je vous invite à regarder, pour ceux qui ont Internet, de regarder les réponses des scientifiques qui sont pour certains dans l'hypothèse, mais qui reconnaissent qu'au niveau des calculs, c'est impossible mathématiquement que tout cela puisse exister en ayant créé ce monde dans lequel euh, on vit aujourd'hui, euh, cette galaxie qui est petite. Hein, quand tu vois l'univers dans son expansion, euh, il, 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 il paraît infini parce qu'on a un microcosme, du microcosme, du microcosme de la création, avec une Terre quand même qui pour le cas où tu ne le sais pas, pour créer la gravité, tourne à 1600 km en Larson sur le côté, autour euh, du Soleil, la Ron, et créant ainsi la gravité puisqu'on tourne sur nous-mêmes il faudrait juste savoir quelque chose si tout simplement dans cette course précise autour du soleil la terre tournerait un tout petit peu moins vite vous savez ce qui se passerait d'un coup on serait tous expulsés à des années-lumière de la terre dans l'espace qui est celui qui fait en sorte que cette trajectoire inexistante par exemple tu sais quand tu prends les trains les trucs montagne russe T as vu comment ça monte, ça descend, ça prend le virage mais comment c'est possible ben il y a une rail et puis c'est bien attrapé, tu vois, en dessous avec des boulons, avec des systèmes de rouage. Sinon on se barre, ouais. Le problème c'est que la Terre tourne dans sa perfection, avec un système de 365 jours, un truc de fou quand même, ouais, sans bouger de sa trajectoire. Parce que si la Terre s'approche trop près du Soleil, elle brûle. Si elle s'éloigne, elle glace. Qui est celui qui la maintient dans un cercle et une circonférence parfaite, scientifiquement? Ils sont en train de faire un peu de chouva en disant, Eh vous les feuches, comme l'a dit d'ailleurs, me l'avait dit personnellement, Rav David Ménaché, qui a travaillé avec des rendez-vous à la NASA, et il m'a dit de sa bouche, chez lui à la maison, que Dieu repose son âme, que le directeur de la NASA lui a répondu lui-même, je ne serai pas étonné un jour qu'en arrivant au summum de la science, on n'y rencontre pas un barbier avec une qui passe sur la tête. Ça a été la réponse d'un non-juif, directeur de la NASA, Rav David Benaché, qui me l'a dit de sa bouche. Après, on y croit, on n'y croit pas. Chacun sa Emouna, et puis de toute façon, euh, je te dirais ça moi à ma façon, à moi, philosophique. Hein? Tu veux que je te réponde à, à ma façon Tout comme tu ne pourras pas me prouver dans l'absolu que Dieu existe, tu ne pourras jamais me prouver dans l'absolu que Dieu n'existe pas. D'où la place de la Emouna.